2: Girando después de transformarse en un planeta llamado Tokio. Y oficialmente quedaron atrás los Juegos Olímpicos. Y solo queda descubrir que el fútbol vuelve a reinar. Y eso que nos habíamos prometido que no. Que ahora íbamos a ser mejores, nuevos. Que no íbamos a caer en el consumo estupidizante de cualquier liga, de partidos random. Lo habíamos dicho en una madrugada en que no sabíamos qué día era ayer y qué día era hoy. Dijimos que no íbamos a ver más partidos intrascendentes. Que no nos íbamos a sentar a ver 90 minutos de fútbol. Fue mientras veíamos una final de tiro con arco que descubrimos que nuestro vínculo con el fútbol estaba agotado. O eso creíamos. Pero fue ahí que descubrimos que había vida más allá de la pelota. Nos invadía el olimpismo. Prometimos seguir la natación. La gimnasia artística. Prometimos ser mejores. Prometimos... Rastrear torneos de esos deportes hermosos que captaban la atención. Juramos no mirar fútbol siendo que hay tantas cosas bellas en el mundo. Pero somos como el enamorado que se promete que no más. Que ya no la llamará a ella o a él o a ella o a quien sea. Que ni siquiera pensará en el amor perdido que tanto daño le hace. El enamorado que promete que su celular no volverá a discar el fatídico número que conduce a lo conocido. Y el primer fin de semana después de Tokio, ahí estamos recorriendo los canales buceando entre las profundidades del fútbol somos así ¿con qué cosa intrascendente nos dejamos engañar este fin de semana? ¿de cuál sos vos? ¿de los que miró Tottenham Manchester City? ¿de los que comentaron que era un partido lindo interesante, disputado con el coreano Son que es tan coreano como talentoso y que entonces daba para verlo?
3: aguanta, espera ayuda llega la demora, ahí está Son ¡Va vale, a desempañar ¡Le pegó! ¡Son gol! ¡Gol!
2: ¡Del de O de los que recayó en el fútbol argentino De los que se comió enterito de pe a pa Un estudiante es boca Un estudiante es boca del que no se sabe nada no se sabe por qué fecha es, de qué campeonato es, no se sabe cómo va cada uno, qué buscan en el campeonato, en la vida. Tanto no sabemos nada que ni siquiera sabemos quiénes son los jugadores. Espera para ganar Noguera, también está Rogel. Rodríguez, convocado al diálogo por el árbitro Tello. Tiene buenos cabelladores, estudiantes, busca la ventaja. A los 30 de la parte final, centro de Suki quiere Rodríguez.
3: ¡Gol! ¡Noguera!
2: o de la presentación de Messi no me digas que sos de los que vio la presentación de Messi y que encima vio al PSG habíamos dicho que no íbamos a ver al PSG no, no vos, no yo todos y cada uno de los uruguayos habíamos dicho que era un embole ver al PSG
1: Le nouveau número 30 du Paris Saint Germain ¡Léo!
3: ¡Léo!
2: También habíamos dicho que no íbamos a ver al Barça, que el Barça sin Messi no es nada, porque ya no nos seducía tanto sin Luisito y que ahora sin Leo, menos que menos. ¿Y cuántos vieron al Barça este fin de semana? ¿Cuántos se descubrieron viendo al Barça casi que sin querer?
3: Buscarla de ahí, Memphis que busca el espacio nada más, Pedri. Serginio Deste de espera abajo, también está Antoine Grisma la pelota de Memphis, va con Jordi Alba. le hicieron bien, llegó hasta el fondo, el centro está, la tapa en Bradshaw, ¡gol! gol. Del Barcelona, Bradshaw. 3 a 0.
2: Apenas... El ciclismo te saca unos segundos del fútbol porque hay un uruguayo de apellido ilustre batiéndose a duelo en las rutas portuguesas. Mauricio Moreira, el hijo de... Inevitablemente el hijo de Federico, pero con nombre propio. A nada de ganar la Vuelta a Portugal. Y se sube a la bici buscando un tiempo que le da el campeonato y lo que encuentra es una curva de estiempo que le pone el mundo al revés. La bici allá, el cuerpo acá, el casco pegando contra el asfalto y la tierra... Y toda esa catástrofe le cuesta 10 segundos que no son nada en la vida de todos nosotros, pero son todo en la vida de un ciclista. Moreira pierde la Vuelta a Portugal por esos 10 míseros segundos.
4: Ah, no lugar, queda, vamos ver,
3: sí, sí,
0: vamos a acompañar.
3: Mauricio
4: Moreira cae y diría que deita aquí mucho a perder, queda de Mauricio Moreira queda do camisola do segundo classificado do segundo sim. classificado da geral Maurício Moreira a cair é um momento importantíssimo da corrida é um trambolhão enorme aí temos que está aqui trava é trava e depois vai dar um trambolhão assim trambolhão enorme ele percebe que, é demasiado, que vai demasiado depressa e quando o trava roda atrás bloqueia
2: quizás estuviéramos mirando mal quizás lo único que había que hacer el fin de semana era esperar, tomárselo con calma dejar pasar lentamente las horas que recorren el sábado y el domingo y esperar que llegue el domingo a las 20.30 cuando realmente pasan las cosas que valen la pena ser vistas al fin y al cabo todo es cuestión de esperar, el tema es qué es lo que hacemos durante la espera Plaza Colonia se juega el campeonato en un partido clave como todos los que disputa hay cuadros para los que la historia es así Nunca sabe cuánto valen los partidos. Un día están peleando un ascenso, al otro un descenso. Hace un año sudaban para obtener puntos que lo sacaran del fondo de la tabla. Dos meses después, esos puntos valen para jugar la sudamericana. En el camino pelea para que los grandes miren el Prandi con respeto. Luego pelea por la luz, por el agua. Siempre pelea. Y mientras no pelea, mientras el mundo le da un poco de calma, sabe que es transitoria que apenas está esperando la próxima pelea. Como Dible, si sí sabrá esperar Dible, que ayer, en medio de toda su velocidad y vértigo, se acordó que las mejores cosas se logran con calma y con pausa. Que se puede ir a toda máquina rumbo al destino, pero que también las máquinas tienen freno. Freno como los punteros endiablados, que frenan cuando tienen que frenar para acelerar cuando es imprescindible. Y Dible lo hace. Lo hace varias veces, tantas que de arrobarrena cuando llegue a casa, será rezongado porque volvió con todas las rodillas embarradas Dible lo espera una vez y dos veces y aunque falla Dible ya esperó tanto en la vida que espera una vez más y es la vencida Corre Dible, habilitado cartel de
3: expreso, rumbo al gol, rumbo al gol rumbo al gol, rumbo al gol, rumbo al gol destino que sea, que sea, que sea
1: ¡Gol! ¡No! ¡Gol!
3: Pata blanca. ¡Se sacó las ganas de dejar en el piso y revolcándose al arquero de Arruabarrena Barrena! ¡Y el cartel de Expreso rumbo al gol! ¡Se parece mucho al cartel de Expreso con copa y todo! ¡Que va a tener el ómnibus! ¡Que va a llevar a Plaza Colonia casi campeón de festejos rumbo a
2: casa en un ratito! Y el ratito pasó rápido como pasan los momentos lindos. Plaza Colonia... No inaugura nada, pero es tan raro ver a un equipo del interior ser campeón que pareciera que estamos ante una nueva era. La tentación está ahí. Los imaginarios utópicos hablarán de lo importante de darle vida al fútbol profesional en todo el Uruguay y sentiremos que finalmente es ahora, que Plaza marca un camino que no habrá más remedio que seguir, que no será una isla en el río, que llega para quedarse. Es como cuando prometimos que íbamos a ver otros deportes y siete días después nos empachamos con fútbol intrascendente desde la médula. Pensamos que nos refundábamos y medio que nos refundíamos. Pero ahora nos acostamos el domingo a la noche imaginando un tiempo distinto. Y soñamos con eso. Soñamos un fútbol donde los equipos recorren el país buscando puntos en los distintos departamentos. Un fútbol donde florecen equipos departamentales que pululan en las ciudades, por lo menos en las capitales un campeonato nacional donde llegan los grandes y los pueblos se visten de fiesta para ver si por una vez pueden robarle el bastón a los poderosos. En el sueño se cuela un tacuarembó repleto soñando un cupo en Sudamericana o se entremezcla una definición de campeonato en un paisandú que acompaña entero o un Rivera sufriendo hasta el free shop pensando en si podrá mantener la categoría. Se sueña un fútbol nacional que representa los sentires de cada uno de sus pobladores y que los jugadores se sienten arropados por sus amigos, que ahora son sus hinchas. Y no será tan así, pero mientras tanto, por ahora y solo por ahora, Plaza Colonia vive su sueño. Atraviesa un tiempo hecho de 14 fechas en que es poderoso y se imagina plantándose firme en cualquier cancha, siendo un equipo al que nadie le hace goles, lleno de jugadores que son la envidia de los equipos más copetudos del país. Cumple el sueño de la ciudad que despide a sus héroes un día y los recibe en la siguiente noche vestidos de campeonato. Plaza Colonia se duerme el domingo y no puede soñar. Es lo que tiene la vida. Cuando los sueños se cumplen, las noches quedan vacías y quien mira al durmiente apenas puede ver una sonrisa dibujada en la cara. Quedará para los despiertos cumplir sus sueños y ver si pueden dar vuelta al fútbol como la tabla.
3: Y en eso retumba por los rincones del parque Alfredo Víctor Viera, el pitazo final de Gustavo Tejera. Plaza Colonia consigue su segundo título en la historia de la primera división, Plaza Colonia, campeón del torneo Apertura, un proyecto departamental con raíz, claro, está en Colonia del Sacramento, pero también con presencia y aporte, seguramente de Rosario de Nueva Helvesia, de Nueva Palmira, de Hombues de la Valle, de Juan Lacase, de Colonia Valdense, y así podríamos seguir enumerando pueblos que también tienen un poquito de presencia en este logro, que es el de un proyecto que representa todo un departamento. Este es un triunfo de los sin triunfo, este es un triunfo de largo plazo, este es otro triunfo de Plaza Colonia, que pase lo que pase.
4: Madre, pero sin triunfo, no duele hasta los huesos. El la difundió, está en es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando. Todos los campesinos desalojados, hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo de estar bajo la tierra rompe el silencio este es un triunfo padre de la alegría de tu sueño en semilla sube la vida sube la vida arriba hasta la espiga que si la tierra es fértil la tierra es mía a donde nace el alba yo siembro el día Hay que dar vuelta al viento como la taba El que no cambia todo no cambia nada
5: Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo
0: Web Facebook Por Decir Algo WhatsApp 098 979 979
5: Por Decir Algo Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo Media.
4: Radio.
2: Empieza este por decir algo formalmente, este por decir algo que es un por decir algo de plaza campeón.
6: Que está de festejo, ¿no? Porque vos te hiciste muy hincha de este plaza Colonia.
2: Sí, desde el año pasado, desde la campaña de Matías Rosas, este que, que empecé a seguir a este plaza. Sobre todo siguiendo
6: a Leonay últimamente, que es tu jugador sí, favorito del universo.
2: Sí, Leonay, Leonay me parece un gran jugador, pero no, pero el año pasado también con el. Ya estaba el Flaco Fernández, claro. Eh, ya me, me parecía un cuadro muy lindo de ver. Este, así que me pongo contento, sí, me pongo genuinamente contento por, por el Plaza Campeón este, de este torneo de apertura eh, que está más cerca eh, del campeón uruguayo, además, porque al no haber intermedio yo creo que eso lo pone un pasito más cerca. Para empezar, está en la final, igual que estaba este, eh, Rentistas, por ejemplo, el año pasado en la definición. Eh, pero creo que, que al no haber intermedio es un, un poco más cercana la, la chance. Este, me, me parece que va, sería más raro que haya un tercer equipo. En disputa, un tercero claro, en discordia.
6: Seguramente, sí, así que es un gran triunfo de plaza que, aparte, una fecha anticipada, eso no es, sí. no es nada fácil. Eh, salió campeón en Montevideo, pero ya está yendo también el plantel hacia, hacia Colonia, donde hay mucha gente esperando para festejar con los jugadores. Estamos también hablando con Cristian, con nuestro hincha de Plaza Colonia. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Estás ahí en los festejos?
7: Hola, ¿cómo andan?
6: ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo se está organizando Gracias. ahí la ciudad?
7: Y acá la movida se está poniendo linda, linda, muchísima gente, muchísima gente con el protocolo del tapaboca y un poco de distanciamiento, pero sí, inevitablemente se está viniendo mucha, mucha, mucha gente a recibir a los jugadores.
2: ¿Dónde es eh, en concreto el lugar donde, donde los esperan?
7: Eh, la página de Plaza organizó un punto específico en la Ruta 21, que es la entrada al, al Calabrés, desde este, un balneario saliendo de Colonia eh, después hay planificado un circuito de detrás del ómnibus que va a terminar en la esplanada de la intendencia en el centro de Colonia La entrada
2: la entrada de Calabreses este, viniendo por la 1 ¿Es que sale la, la ruta esa?
7: Exactamente Sí, sí, está a unos 5 eh, kilómetros o 4 kilómetros de, del centro de Colonia eh, en, en la, sobre la 1 bien, correctamente y este... Y hay una calle Balatro, la cual permite hacer estacionamiento a los vehículos esperando la, a la, al ómnibus eh, sin eh, cortar el tránsito de la ruta.
6: ¿Dónde lo viste ayer el partido? ¿Te juntaste con alguien? ¿Preferiste verlo solo?
7: Lamentablemente, como estaba tan este, perjudicado con el tema de la infección de la garganta, lo tuve que ver desde casa, eh, tranquilo. Pero hoy, cuando me levanté, después de la alegría de la noche, me permití salir a exponerme un poco y, y a disfrutar de esta alegría, así después si hay una recaída, va a valer papel. ¿Te curaste de golpe? Sí, sí, sí. Ah. Es lo que tiene plata lo que genera el equipo. ¿Y, y cómo, cómo fue
2: ayer de noche? ¿En, en la ciudad estaba, se vivía este clima de definición de campeonato? ¿Había eh, más gente pendiente que la
7: habitual de, de, del partido y eso? Sí, se viene viviendo ya de fechas anteriores, incluso cuando se fue el ómnibus desde Colonia sí se le hizo una despedida, se le fue a esperar en, en la salida de lo que es la Ruta 1 de Colonia para, para despedirlo, para desearle lo mejor a los chiquilines, se, se, incluso se bajaron y estuvieron con, con parte de la gente eh, eh, absorbiendo esa despedida y ese cariño para, para después plasmarlo en la cancha del, anoche, y bueno, y anoche después del partido fue una locura, Colonia, ¿no? Eh, caravana y, y digo, yo todo más o menos lo vi por, la, por las redes, porque ya te digo, no no salí, no me puse, <risa> pero pero sí, la gente está muy contenta, muy muy identificada con el equipo, con lo que ha hecho el equipo, con lo que ha hecho el, el final, eh, con los resultados que han obtenido más eh, que por segunda vez ya logra un, un campeonato, chico es tremendo para la historia de, de este equipo, ¿no?
6: Un equipo que también, eh, repasamos con Seba, tiene varios jugadores que son del departamento, ¿no? Unos 10, 12 jugadores son de ahí, de, de Colonia.
7: Hay muchos jugadores, incluso mismo de la ciudad, que viven aquí, eh, son chiquilines. Como decía Cebolla ayer miraba en la entrevista, no hay no hay grandes figuras. Bueno, Cebolla decía que no hay grandes figuras, siendo una, ¿no? Pero no no es equipo que tiene grandes figuras, sino que es un equipo eh, en conjunto eh, y bueno, después tiene individualidad alguna de Nico y, y bueno, el Cebolla con todo lo que correspondió mientras jugó, ¿no? pero es impresionante yo de todos, de todos los jugadores lo que tiene Plaza, de todos los jugadores tienes algo bueno que decir, algo bueno que destacar y después lo que es equipo lo que ha sido a, a nivel resultado ha sido impresionante
6: y hoy repasaba un poco algunos de los partidos de, de plaza durante el campeonato y ganaron muchos en los últimos 10 minutos. Me, me acuerdo, por ejemplo, el de Cerrito con gol del Cebolla, un equipo que, que siempre luchaba hasta el final en cada partido.
7: Ha sido un equipo que se armó desde, desde el arco en adelante para mí, empezando por Santiago, que es un animal, que trajeron a un fenómeno del área y después de ahí para adelante ha sido... Eh, mantener en cero y después salir a buscar un resultado, capaz que por eso se han dado en los últimos minutos y ahora estamos pidiendo la llegada del equipo aquí a, a donde están toda la gente. ¿Están llegando ahora, Cristian? Eh, están llegando en este momento, en este momento están llegando aquí, la están recibiendo no sé si lográs escuchar. Sí, se escuchan los
2: bocinazos ¿Con? así que... ¿Qué se ve de ese ¿Qué, qué se ve de ese Omnius? Si ¿Llegás a ver a los jugadores?
7: Los jugadores han abierto la, alguna ventana, tiene ventana mucha fija, pero han abierto una ventana y han salido a recibir a la gente y a saludar, y pararon y abrieron la puerta, así que probablemente bajen los chiquilines a, a saludar a la gente. ¿Cuál es? Qué, ¿Llegaste a identificar a alguno de los jugadores? Eh, a Rui Díaz en la ventana y, y a Leonel creo que el otro.
6: ¿Hay, ¿Hay alguno del plantel que ya sea más de, de festejar o de que, el que anime el grupo? ¿Tenés idea?
7: Y que sea. Y yo en realidad con uh, los jugadores no tengo mucho uh, llegado. Sí, con Santiago, que tengo la suerte de tener una amistad. Y es bastante. Le gusta bastante ser el que agite y, y de mantener esa energía bien arriba.
2: Bien, ¿Y ya la copa ya la viste ahí, Cristian? ¿Ya la, ya la mostraron? No, no,
7: pero calculo que si tenemos suerte la van a bajar ahora, así que voy a ver si la puedo ver. Bien, perfecto. Bueno, Cristian, te dejamos ahí con el festejo. Si llegás a, a tener algún jugador
2: cerca o algo y querés llamarnos, llamanos de vuelta que lo, lo sacamos. A Santiago le, le escribimos y le mandamos un saludo especiales. Amigo de la Casa ha sido casi que columnista de este programa, Santiago Mele, así que sí. tenemos un cariño especial por él. Eh, y te agradecemos, Cristian, por este ratito.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes
2: y bueno, a festejar ahora. Fuimos cábala, Cristian, porque vos debutaste con Plaza este año, para por decir algo.
7: Sí, prácticamente que sí. Está, casó campeón invicto. La verdad que sí. Imponente. Grande, Cristian, un abrazo. Bueno, que pasen bien, muchas gracias
2: a ustedes. Pasá ahí, Cristian, nuestro hincho de plaza, que no va a estar después en el próximo bloque cuando. Repasemos el show Se
6: estaba cuidando la garganta. Cuidando la
2: garganta y cantó. Dijo: oh, Yo hoy no les voy a mandar <risa> nada. Este, Manéjense a lo sí, que es puedan. Muy tranquilo. Para mí, riesgoso igual, porque un poco era romper una cábala Claro. Este, que estaba funcionando. En fin, Plaza Campeón eh, con sus 33 puntos. cuatro eh, encima de Nacional. Lo dijiste vos. Eh, una fecha de anticipación. Este, ya tiene 5 puntos más que los que tuvieron los campeones de la apertura del año pasado, que fueron rentistas y Nacional. El campeón fue rentistas en realidad, pero los que llegaron a la última fecha, igualados en puntos, que fueron rentistas y Nacional. Eh, una buena campaña Una buena campaña de plaza No es, este, aún ganando no va a ser obviamente la mejor de apertura Pero no es una campaña de, de un mal año De torneo de apertura, es una campaña de buenos puntos
6: No, de hecho eh, bueno Ya es mejor que los dos torneos cortos del año pasado Y si gana su Bueno, Liverpool hizo 34 puntos Si gana superaría esa línea De 34 que tuvo Liverpool Y que tuvo Nacional en el 2019 También en la clausura Así que una linda campaña de de Plaza, sabes que justo me agarró leyendo un libro, Seba, de fútbol de Germán Castaños, que se llama Parking de Bas, y cuando leía, había cosas que me hacían acordar a Plaza y hay unas de declaraciones del técnico italiano Massimiliano Allegri, el técnico de la Juventus, que habla sobre las tendencias que hay en hoy en día en el fútbol y dice que es un, un juego cada vez más físico, donde la calidad sigue siendo importante, pero la tendencia está cambiando, y dice que la segunda característica que él nota es que estamos presenciando un gran retorno de los contragolpes y creo que es algo que pudimos ver de plaza un equipo muy físico, muy agarrido y que cuando tenía espacios para atacar en velocidad lo sabía explotar muy bien Dible lo hizo ayer en el segundo gol eh, frente a Wanders y aparte era un equipo que, que tenía una solidez defensiva que era muy importante o sea, es el equipo que recibió menos goles 7 goles nada más y, y bueno, es lo que una de las máximas del deporte no la defensa gana campeonatos y hoy se cumplió
2: Sí, hoy se cumplió. Vamos, vamos a hacer una pausa y ya nos volvemos a encontrar eh, en el siguiente bloque con todo lo que dejó este Plaza Campeón, además del resto de los partidos de la fecha de este torneo de apertura, que no ha llegó a su fin no llegó a su fin, eso es la verdad, pero que ya tiene campeón
5: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify
2: Pasó entonces la fecha 14 del torneo Apertura que empezó con aquella victoria de Sudamérica 2 a 1 ante Rentistas con la victoria de Peñarol 1 a 0 ante Progreso y ayer que tuvo el 1 a 1 entre Villa Española y River, el 3 a 0 de Torque a Cerro Largo, el 1 a 0 de Nacional a Liverpool y el partido que cerró la jornada ayer, la victoria de Plaza Colonia 2 a 0, que significó el campeonato del torneo Apertura para Plaza Colonia y el pasaje a la final del campeonato uruguayo o a la definición del campeonato uruguayo en realidad. Vamos a escuchar en la voz de las hinchas cómo vivieron estos partidos. Peñarol.
8: Sábado de fútbol en el campeón del siglo y ¿saben qué? Para salir de este pantano me la voy a jugar. 2 a uno ganamos con un gol de Flaco Hayes y otro de Lucas Morales. A quemar este espíritu copero de Peñarol. Y aunque resulte contradictorio, un magro pero digno primer tiempo. Eh, lo único para decir es vos, Nahuel Pan ubicate, o sea, el codazo con el que voló a Ferreira hiper violento, todo bien pero de mínima con formato con amarillo o sea, después que haces eso, de verdad de verdad, te quedas protestando tres minutos no, ubicate y sí, fue, fue un exceso jugármela al 2 a 1 pero ya que la realidad es tan aburrida por lo menos fantasiemos un poco no y bueno, terminó el partido perdimos y yo me sigo haciendo la misma pregunta que es eh, ¿a qué estaríamos jugando? ¿a hacer goles? seguro que no ¿a defender? tampoco ¿a tener la pelota? tampoco bueno, no tenemos nada solo espero volver al paladino dentro de poco
1: Villa Española River Plate
0: Domingo al mediodía, clima espantoso, bien como para poder comer una rica pasta y tomarse unos buenos vinos Último partido del Villa como local en el torneo Apertura, el rival, el buen equipo de River Plate Villa viene en ascenso jugando algunos de sus mejores minutos del campeonato Esperamos tener la suerte de hoy llevarnos los tres
6: puntos En el w, River empató con Villa Española 1 a 1 Nos tiraron...
1: Un tiro largo, que fueron 28 rebotes, nos clavaron porque nos complicamos con boludeces. Nos hizo un gol a perla Pablo Silva. Y después empatamos con Arezo a los tumbos, metiendo a Chori Castro, porque son los dos jugadores que pueden hacer algo en este equipo. Para pelear de clausura no estábamos. Estamos a 10 puntos de Plaza Colonia. Para pelear con los grandes no estábamos. Nos sacaron una ventaja tremenda en el final. Y bueno, estamos para pelear un cuarto, quinto, sexto puesto. La caída de la realidad. Uno a uno. 1-1, uno
0: uno. el Perla Silva mojó en un gol bastante extraño nos queda cierto sabor amargo porque hubo un par de jugadas bastante dudosas en donde se podría haber cobrado perfectamente penal para el equipo del Villa y bueno vamos a ver si el clausura nos invita con 10 victorias consecutivas como para poder salvarnos del descenso Ya está Nacional en la cancha, en el gran parque central a la espera de Liverpool. Hay olor a revancha. La última vez que nos visitaron nos golearon y nos dieron la vuelta en nuestra casa. Capucho tiene dos exámenes para ver si los salva y se queda o los pierde y se va minutos del primer tiempo, primera pelota en el área, un córner levantado por Ocampo que convierte en gol Corujo, todos marcaron a vergesio y Corujo, gol de Nacional Nacional 1, Liverpool 0
1: Final de primero primeros 45 minutos, no hay ninguna sorpresa en Liverpool, excepto el partido espantoso que está jugando Figueredo, después de tres años debe ser el peor partido de su vida por lo menos los peores 45 minutos y el cuadro lo siente enormemente, es aberrante la defensa de Liverpool, a mí me resulta increíble que un club profesional defienda como defiende Liverpool y muchísimo más un equipo que tiene aspiración al título o que las tuvo durante todo el campeonato ah porque va a pasar a llorar Nacional con el, con el penal que no fue que le pega tres veces a la mano y ninguna de ellas es penal trasante tenía que estar echado tiene una amarilla y pega un planchazo a metro y medio del juez que cobra el fau pero no la amonesta por segunda vez
0: termina el primer tiempo y dos penales que Cuña no ve eh, Liverpool no quiere el VAR por eso no hay VAR en este partido y bueno y está siendo favorecido porque Nacional debería ir ganando 3 a 0 estamos jugando un partidazo un partido con una intensidad que uno lo ve y dice bueno
1: pero por esto fuimos a buscar a Capucho Bueno, es inexplicable lo que acaba de pasar hoy en el Parque Central ¿eh? Liverpool es un equipo que genera 10-15 chances de gol por partido Tiene 35 goles a favor La inoperancia de hoy fue asquerosa. Es increíble, increíble lo que jugó Liverpool en ofensiva. Un Nacional que es vergonzoso lo que presentó en la cancha, tan vergonzoso como lo de Liverpool. La diferencia es que nosotros nos hicimos un gol en contra con un centro que el jugador de Nacional se agachó para cabecear en el segundo palo. Terminamos
0: conformes El ¿Algo con nota, eh, Capucho, este, este primer examen que decía al principio? Jugamos contra, eh, lo he dicho, el equipo que mejor juega el fútbol y lo neutralizamos, lo controlamos casi todo el partido. Capaz que en el segundo tiempo hubo momentos en que, en que ellos fueron más... Y y tomaron la marca, pero no lograron tampoco tener situaciones de peligro extremo sobre nuestro bar Nacional ganó, ganó bien. Me conformo a lo de Capucho de hoy, veremos si se repite el fin de semana que viene y si se da el milagro de que podemos ganar esta apertura. Nacional 1, Liverpool 0. Wander,
4: de la sacolonia. Que los cumpla Félix que los cumpla nosotros. Que los cumpla Félix. 119, señores. No estamos hablando de la edad de nuestro primer hincha. 119 añitos de vida. Wonder Wonder. Wander. Eh, la empresa que transmite el fútbol pone un dron y se cree que está haciendo las mil maravillas Que pongan más cámara, amargos. Entrar con el que los cumpla en inglés es muy berreta. qué cuadro de ni. Qué asco, este cuadro me da vuelta en la cara
0: PDA Radio, en M24, m24.com.uy, pda.uy
2: Vamos a meternos a charlar a lo que dejó esta fecha El hincha que tiene. de
6: Wander tiene como dos personalidades, ¿no? Es, sí Te pasó de qué lindo el cumpleaños a qué cuadro de...
2: Sí, te iba a decir, pa para que te completo Hoy a las 3, sí. Boston River Phoenix Y hoy a las 5 y cuarto, Cerrito Deportivo Maldonado eh, Lindos partidos, sobre todo por el descenso, todos ellos, todos este, ellos. Eh, Boston River, Cerrito Deportivo Maldonado Peleándolo de lleno, el descenso, de lleno eh, y Fénix, la verdad es que, vamos a darle la, la derecha, está un poco más holgado de lo que está habitualmente. Pero eh, siempre le suman. Eh, eso que decís vos del hincha de Wonders, me parece que también tiene que ver con esta etapa del año. Yo a lo largo de, de los años en los que hemos venido teniendo el, el show del hincha, he percibido cómo a esta altura del año, los ánimos eh, ya, ya se, se amoldaron en la tortera, digamos. Este, y realmente eh, ya no hay... Un, un, una esperanza eh, de que todo cambie y sea distinto, más bien lo contrario, este, como decía la hincha de progreso, ya recurrir a a cosas medio milagrosas, a las estúpidas para ver si te puede dar el resultado, eh, ya, ya el Liverpool ya pierde la paciencia por perder con Nacional, como que ya es un momento en el que se nota que el campeonato está llegando a su fin y que ya te, hay cosas que te cansaron de tu cuadro.
6: Sí, hay menos pienso y más siento en esta última etapa de, del torneo, eh, creo que los tres equipos que mencionaste, por lo menos contextos muy diferentes, si sos hincha del Liverpool tenés que estar, creo que, contento con esta campaña, por más que te hubiera gustado pelear más el campeonato como lo hiciste el año pasado, pero bueno, con un cambio de entrenador entre medio, con muchas cosas positivas en ofensiva y con un debe en, en defensa, que me parece que es bastante claro, de un equipo que hace 35 goles pero también le hacen 20, o sea, está eh, entre los que más hace y, al, y uno de, de a los que más le hacen, Progreso sí es uno de los equipos que está peor en el campeonato, y Wanderers es un equipo que por momento juega bien, pero tiene una incapacidad para hacer un gol que es alarmante. Es uno de los equipos, eh, entre el saldo de goles esperados y goles compartidos, es uno de los que está peor en ese sentido. está eh, Si no me equivoco, lo veíamos en la transmisión de ayer, pero son eh, siete goles casi que debería haber convertido de más Wander con las situaciones que generó y no los pudo convertir entonces eso debe generar mucho eh, frustración en el Inche.
7: sí
2: ordenemos un poco los partidos y empecemos por el último porque esto que decías vos Wanders, Plaza, Colonia eh, nosotros decíamos en, en la previa, es el partido que le podía dar el título a Plaza tampoco era una locura pensar que lo perdiera más allá de esto que estás contando que es que que Wander tiene grandes dificultades. A mí, no sé qué te pareció a vos. Me pareció, capaz que no vi todos los partidos de plaza, pero me pareció uno de los mejores partidos de plaza en el torneo. Eh, me gustó bastante cómo jugó. este, En el tono en el que juega plaza, ¿no? Este, que, que no es un tono de un dominio permanente desde la posesión. No es un tono de muchísimas llegadas de gol. Eh, no suele ser el tono que maneja plaza, que más bien se caracteriza por, eh, por, por, por victorias apretadas, eh, con solidez defensiva, con... Con, con pocos detalles definiendo partidos, eh, no es un dominio abrumador. A mí me parece que el de ayer fue un muy buen partido, sobre todo pensando en que tenía que ganar para ser campeón, que el resultado que había sucedido antes era el que menos le convenía, por más de que llegaba cómodo, lo que menos le convenía era que ganara Nacional, entonces era lo que más lo apretaba. Contra un rival que, bueno, lo, lo, los jugadores son muy importantes, este, pero también las instituciones son importantes, y Wander es un equipo que suele pelear... Eh, suele estar entreverado entre los de arriba, digamos, es decir, que siempre puede presentar complicaciones, que tiene muy buenos jugadores en sí, ese equipo. Sin duda. Eh, sin duda. Y, y ante ese equipo hizo un muy buen partido. Plaza que, que yo creo que ganó con justicia. Incluso en el segundo tiempo, erró varios goles. Claro, después de, después
6: de la expulsión el partido se transformó en una cosa muy diferente, que ahí en Plaza... Eh, fue muy superior a Wanders y en eso que vos decís, no es desde la posesión que, que Plaza es superior, promedia 48% en el torneo, está entre los equipos que prefiere que el adversario la tenga, pero es muy sólido a la hora de defender, es el segundo equipo que eh, tiene más duelos defensivos por partido, con 80, eso habla de la intensidad a la hora de marcar, tiene en Lyonais... Eh, uno de los jugadores que está entre los cinco que más disputa duelos defensivos que recupera casi 12 pelotas por partido es, también está entre los mejores del campeonato en Callero es lo mismo, un jugador que a veces le juega de lateral, le juega de zaguero, le juega de volante central ahí tiene eh, una gran fortaleza tienen Rizzo el jugador que más gana duelos aéreos en el campeonato es un equipo también, el de plaza que cuando te metes a línea de 5 eh, es muy difícil entrarle ¿Cómo
2: la armas a la línea de 5?
6: Y bueno, Ayer estuvo Camargo por izquierda después eh, Rizzo, Nicolás Olivera eh, ¿Quién fue? Cayeros el otro zaguero y por derecha hay Brani y Ruiz Díaz. Ruiz no, ya. perdón, Cayeros estaba de volante, hay de zaguero y Ceballos, que fue el autor sí, del de, de primer. primer gol. Esa es una de las opciones que, que la utiliza para defender en esa línea de cinco que después le coloca tres volantes por lo general por delante, que uno es Lionay, el otro es Calleros y el Flaco Fernández, ha jugado a veces el Cebolla Rodríguez y después un punta más descolgado que es Dible, eh, acompañado por Diogo Macia, ayer ninguno de los dos estaba y jugó Imanuela Enríquez, pero ese es el sistema de plaza, es un 5-3-2 que, que es muy fuerte a la hora de defender, fue el equipo menos goleado del campeonato con siete goles en contra sí. y además eh, tiene... Que le
2: agrega volantes que en distintos momentos le, 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 le aportan llegada ofensiva. El Flaco Fernández, este campeonato, no tanto, no sé si vos tenés ya muy a mano los no, sí. dos goles. En el campeonato anterior había hecho bastantes goles. este En el, en el uruguayo anterior ha hecho bastantes goles. Leonay es un, un jugador que llega bastante al área. Ayer tuvo una eh, por lo menos una que recuerde, capaz que tuve alguna otra que me estoy poniendo. tuvo una que definió cruzado de zurda este, bastante mal definido, pero que había llegado. Y eso también le permite, además de que tiene laterales que, que también lo hacen. De hecho, Ruidías, muchos momentos ha jugado de lateral sí, también. con muy buena proyección.
6: No, este, es que...
2: Entonces, eh, es un equipo interesante y decía el hincha que le agregó algunas cosas también al del año pasado el, a mí me parece que, el, que el, el plaza de Matías Rosas jugaba muy distinto a este pero tenía estos buenos jugadores, varios de los que estamos nombrando ya estaban, una de las cosas que le agregó Santiago Mele había tenido muchos problemas en el arco
6: sí me parece que fue eh, un acierto tremendo de plaza la contratación de Mele le dio un salto de calidad al equipo como decíamos, el arco menos vencido y además un equipo que no es que le llegan poco tampoco o sea le llegan a veces en situaciones incómodas no es fácil convertirle a plaza pero le rematan casi 10 veces por partido no está entre los está cuarto entre los que menos le rematan el primero es cerrito el segundo es peñarol y el tercero creo que es nacional o wanders ahora no me acuerdo después viene plaza y de esos 10 remates por lo general tres van al arco o 3 o, o, o cuatro y mele promedia tres atajadas por partido y en esto de que son los goles eh, esperados que le generan sus rivales y los goles evitados por el golero en cuanto a la probabilidad, Mele evitó casi 5 goles con sus atajadas.
2: En estos 14 partidos.
6: En estos 14 partidos. En realidad los datos del último partido todavía no están de, contra Wander, pero eh, es el golero que más evitó en todo el campeonato, atajadas, eh, un punto... Eh, tremendamente importante eso. Eh, el año pasado, cuando Nacional fue campeón, Rosset fue el jugador que mejor rindió en este rubro. Así que tener un, sí, para un golero un, con esta seguridad.
2: Y para un equipo que. que no le sobran goles. Porque no, a Plaza no le, no le sobra. no le sobra un gol. Yo creo que, su
6: goleador tiene cuatro
2: goles. Sí, yo creo que Plaza con dos goles menos no le daba. Porque realmente es un equipo que, que, que ha hecho valer. Cada gol eh, como... Como
6: tres puntos. Como casi.
2: tres puntos. Porque realmente ha sido muy importante. Entonces, claro, por ahí vos me decís, eh, si estos números los tuviera el arquero de Liverpool... Bueno, serían igual de importantes, pero digo, no es lo mismo este cinco goles en, en un margen en el que te, en el que se mueve Plaza, que es el de 18 goles a favor y 7 en contra en este momento, que voy a decir, bueno, a mí me sobran, yo tengo hago 40 goles por campeonato, si me hacen uno más, uno menos, es parte del precio que estoy dispuesto a pagar. Eh, no es el caso de Plaza, que además el año pasado había tenido muchos cambios de golero. Sí. Entonces, este eso también es un agregado que le dio Mele. Y te voy a decir algo también que es que, que a mí me parece que también es parte de la decisión de Plaza. Tiene que ver con una buena lectura de Spinel de cuáles son los lugares donde los duelos los favorecen. El de Rizzo es claramente un duelo que lo favorece. Yo, yo no, te, no, no recordaba o no sabía este dato de los duelos que gana. Sí, eh, los
6: duelos aéreos 75% y dentro de su área 82%. O sea, si claro. vos metes un bochazo al área de plaza...
2: ocho de cada 10 lo saca Rizzo. 8 de cada 10 que caen en caen, su zona, en digamos, disputa. Este, pero, pero bueno, pero es parte de también de saber este, cuáles son eh, tus fortalezas claro. tus fortalezas, y una es esa, y la otra creo que es otra de las fortalezas, y, y yo no sé si vos tenés eh, los números de las transiciones que los, los estabas mencionando, pero eh, claro, bueno, Dible ayer jugó un partido, capaz que jugó su mejor partido del campeonato, sí. y, y posiblemente sea hasta injusto por lo bueno que fue, pero digo, es una ventaja, el, la velocidad que tiene para salir con, con Dible es una ventaja, Diego es un jugador... Un poco más torpe y un poco más lento... Pero que cuando agarra velocidad es difícil... Sobre todo porque es difícil... Tirar o hacerle perder el equilibrio... a un tipo de casi dos metros que agarra velocidad... Y eso también es parte de una buena lectura. Yo jugó le un partido extraordinario. Me, 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 la verdad es que yo lo miraba y decía, bueno, este sí. ahora va Peñarol. Porque es como el, el ciclo de, de, de su de, carrera. Que en realidad le pasó una vez, una pero vez. es como, como que Dible encarna la figura de un montón de jugadores que tienen un gran campeonato, van a un grande, no brillan, sí, vuelven y vuelven a jugar bien. Y, porque la verdad es que, que, no sé, le acaba de pasar a Canovio, por ejemplo, en su lugar. Dible a jugó un partido extraordinario, un segundo gol es extraordinario, y sobre todo porque viene a hacer lo mismo en una jugada anterior, o sea, muy distinta desde el lugar de la cancha. Sí, pero Le
6: pegan el palo. Claro, es
2: casi el golazo de su vida y en la siguiente tiene la calma para volver a definir de la misma manera y me parece que eso también es, es destacable.
6: Sí, Dible sin duda fue una de las figuras de, de Plaza Colonia. Eh, promedia un poquito más de dos remates por partido, 43% de acierto al arco eh, que no está entre los que más lo hacen en el torneo, pero es el que más lo hace en plaza, 11 rebates por partido, eso sí, es el tercero en el campeonato en eso de buscar el uno contra uno, es un equipo que cuando eh, tiene la posibilidad de hacer esa transición de defensa-ataque busca a Dible y sabe que en el uno contra uno es un jugador muy fuerte gana el 50% de esos duelos y además es uno de los jugadores que ofrece más carreras en profundidad por partido, esto quiere decir carreras que te hacen avanzar entre 15 y 30 metros dependiendo de la zona de la cancha donde comiences y eh, recorrer todo ese trayecto con la pelota en los pies. Es un jugador que, que avanza muchos metros, que es muy importante. Claro,
2: es, que, es que empieza a jugar con muchos metros por delante claro
6: eh, porque y, plaza, con, y con
2: mucho espacio. no
6: Por lo general defiende con un bloque medio, bloque medio bajo, entonces tiene sus espacios para atacar a las espaldas de las defensas rivales y eso lo hace muy bien en las transiciones y lo otro que hace muy bien Plaza, que yo hoy repasaba sus últimos goles, es eh, la capacidad de, de centrar al área rival y ocupar muy bien el área. Porque no es solo a veces centros limpios que, que un, un jugador cabecea y es gol, sino que muchas veces eh, la jugada dentro del área se ensucia un poco, pero Plaza te coloca tres o cuatro jugadores dentro del área y en esos rebotes termina convirtiendo. Hizo muchos goles así, eh, tiene 18 goles en el torneo, decíamos que es poco, de los seis equipos de arriba, o sea... Eh, Plaza Nacional, Peñarol, Liverpool, River y Torque es el que hizo menos goles, tiene 18 goles, pero tiene eh, por lo menos gol en varios lugares porque eh, convirtió cuatro Diogo, después convirtió Macia, convirtió Álvaro Fernández, convirtió el Cebolla Rodríguez, Ceballos ayer convirtió su primer gol, Rizzo tiene dos goles, entonces tiene varios jugadores capaces de hacer goles por más que no haya un goleador eh, definido. Entonces, eso es muy importante, porque el colectivo ahí eh, compensa una falta individual capaz de talento individual de un delantero, lo compensa con el colectivo, creo que eso también es un, un gran acierto de Spinel, que, que lo veíamos hoy, Seba, eh, en sus dos ciclos en Plaza Colonia, jugó 80 partidos más o menos y partidos solo 14, es un número para un técnico de, de un cuadro eh, chico que es, es muy impactante.
2: Sí, sin duda, perder 14 partidos y, ga y ganar dos torneos perder. cortos. Y ganar dos torneos cortos, eh, y le queda por delante. Eh, Plaza este, es casi que la victoria más holgada del campeonato, la que consiguió ayer, porque le es, ganó 3 a 1 a Villa Española en la tercera fecha, y la de ayer es la, la única victoria, además de esa, que se construye por dos goles de diferencia. El resto son victorias 1 a 0 y 2 a 1. Eh, son 5 1, 1 a 0, si 0. no me equivoco, sí. y 3 2 a 1.
6: Sí, a Cerrito, Liverpool y Progreso les ganó 2 a 1. Y a Cerrito y Liverpool dos partidos que los ganan la hora. A Cerrito le hacen 9 el minuto 90 y al Liverpool en el 83. Así que eh, partidos sí. que, que siempre son muy cerrados los de plaza.
2: Y que definen también tras, trayectorias, porque esos dos partidos que vos estás mencionando son la quinta y la sexta fecha del torneo de apertura, un momento donde ganar ese partido en la hora se festeja, pero la verdad es que no, no tenés noción, siendo plaza, de si esos son tres puntos que te van a permitir ir a la Libertadores o a la Sudamericana o sacar a ir el descenso o ser campeón. Eh, realmente no, no uno en la, la quinta sexta fecha de un equipo que no está habituado a pelear el torneo no hace esa cuenta no y dice mirá mirá los dos partidos para el campeonato que gana son dos partidos suman todos y algo de eso Decíamos en el Zoology de Streaming, Plaza no, no tiene tiempo de detenerse a pensar este me parece, si son para el descenso son para la Sudamericana, el año pasado le pasó estuvo viendo el descenso ratazo y en un momento le faltaba un punto para ir a la Sudamericana y bueno, y ahora esas diferencias se construyen también en esos partidos y Plaza la construyó a eso agregale que tú tienes tres empates que también son eh, puntos que se suman Casi que, sí, sí. que sin goles, porque el empate 0-0 bueno, con Botorvillar, con el empate 0-0 con, con Peñarol y el empate 1-1 con Cerro Largo. Son puntos que se suman a partir de, de una solidez y de, 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 una, de una diferencia muy pequeña. La derrota también fue así: fue 2-1 contra Nacional, este, no, no tan valió, fue la única derrota del campeonato y acumula con este. Si eh, vos me dirás, pero son cinco partidos seguidos sin que le hagan goles.
6: Cinco partidos eh, donde mantiene el arco en cero en la recta final del campeonato. También es un, un dato muy interesante de un equipo que defiende muy duro. Que contra Boston River en la última fecha se encontró eh, que se quedó con 10 eh, durante el primer tiempo, tras la expulsión de Diogo. Y defendió muy duro eso, con, con los 10 jugadores comprometidos en ese bloque con líneas muy compactas. Y, y nada, y que cuando le llegan, nada, es repetir lo mismo, pero Mele fue una de las figuras muy importante, de un equipo que, que no solo con Espinel, creo que hace tiempo viene trabajando bien en la contratación de jugadores y en el armado de los planteles. El otro día repasábamos juntos una nota que hablaba de, de cómo habían fichado a Leonay y a Diego de Oliveira, yendo a ver partidos de la Serie C de Brasil. Eh, han traído también jugadores argentinos muy poco conocidos que quizás eh, en este campeonato no le dieron tanto como, como Diogo y Leonay, pero es un equipo que, que se arma de forma interesante y que, que también tiene muchos jugadores que son del departamento de Colonia. Re, repasábamos sí. hoy en el plantel y por lo menos 10, si incluimos eh, algunos jugadores que son de Cardona, también que es más el límite eh, del departamento, son unos 12 jugadores. O sea, Cardona
2: es Soriano, pero es recordemos es la mitad eh, de Soriano que, que está enfrentada a Florencio Sánchez, que es la mitad que queda al lado del departamento de Colonia, pero que... Este, casi que por una logísticas territoriales que se van generando, tiene mucho más vínculo eh, con Colonia del Sacramento y son de ahí muchos jugadores que, que juegan en Plaza Colonia está claro que estrictamente no son de, del departamento de Colonia, pero sí tienen esa, esa afinidad territorial sí
6: y, y dos de los referentes del equipo de los jugadores de más trayectoria que quizás en su carrera no estaban vinculados con Plaza, pero son jugadores nacidos en Colonia como Álvaro Fernández, que es de Agraciada y Cristian Rodríguez, que es de Juan la Casa entonces también eh, a la hora de traer esos jugadores y de cuidarlos, eligen eh, jugadores que se sienten muy cómodos ahí Cristian Rodríguez lo dijo muchas veces la, la posibilidad de volver a su casa de estar en el campo, de estar en Juan Lacase, de estar más tranquilo, y eso le suma mucho, y creo que eh, que él esté bien y que el Flaco Fernández esté bien eh, ayuda mucho a mejorar el colectivo también.
2: Sí, sí, y sin idealizar, porque evidentemente todos caemos en esa tentación todos lo venimos haciendo sobre lo que significa un campeón de torneo apertura por otra parte este es un permiso que se le da a los cuadros chicos que es festejar torneos cortos es un permiso que no se le da a los cuadros grandes y que creo que no se le da tampoco a defensor y danubio esa es la verdad este y sí se le da a, a los cuadros chicos eh, eh, que es este festejo este eh, tiene la tentación de decir bueno es la segunda vez que plaza campeón del inter, de, del torneo apertura ese segundo equipo que no es de montevideo que que logra este este título eh, después de rocha eh, es un hecho inédito y, y uno tiende a, a generar esa idealización Evidentemente tiene un montón de dificultades Plaza es una sociedad anónima deportiva Como las que tantas eh, críticas han recibido Construida desde otro lugar, es cierto Con, con capitales locales este, Y al mismo tiempo Sin idealizar también está bueno decir Que tiene 14, 14 integrantes De su plantel eh, que son de Colonia o sus alrededores porque es un dato que hace que también se parezca más a, a, al destino final, que será que sean cuadros que se identifiquen con sus ciudades yo creo que, no en vano esto que contaba Cristian en general hace que, eh, que, que la gente tenga más ganas de ver a plaza, porque por lo menos algunos de los jugadores son de ahí el técnico también es de ahí, que no claro. es un dato menor Spinel también es de Cardona y, y también es un técnico que está muy vinculado a plaza y yo creo que Ningún cuadro este, se detiene específicamente a pensar de si sus jugadores son de su barrio, son de su equipo, pero los cuadros después eh, grandes se ponen contentos cuando los jugadores son hinchas de su club de chiquitos. Y creo que acá también hay algo del estilo.
6: Sí, hay unas declaraciones de, de Carlos Manta, el gerente deportivo de Plaza Colonia y uno de los encargados de llevar adelante el proyecto, que en Montevideo Com también hace referencia a, al... Dice Manta, es tremendo lo que nos costó que el departamento nos acompañara, pero lo, lo logramos. Cuando veníamos para acá, de todos lados salían a acompañarnos con banderas, haciendo referencia a cuando venían a Montevideo al partido con Wanderers. Es algo que se planteó como objetivo la gerencia deportiva y que de a poco lo va consiguiendo y obviamente este título eh, ayuda y es un paso más a ese objetivo, que también tiene eh, como consecuencia que es el tercer torneo corto que gana un equipo chico, algo que no pasaba consecutivo, consecutivo desde el 2013 2014, cuando ganó primero Defensor después Danubio y después Wanders. así que también, algo a estudiar en este fútbol eh, pandémico como hablábamos ayer con, con Santi y con Martín, de los grandes yendo a todas las canchas y de que no haya público en los estadios que creo que son dos eh, condimentos que eh, emparejan nuestro fútbol
2: Sí, yo creo que el de los hinchas, la verdad que no tengo claro.
6: Ah, yo creo ah, eh. que sí. Sí. Sí, me parece que, que juega eh, partidos quizás de, de definiciones de campeonato con estadio lleno a favor de un equipo grande, no solo por lo que condiciona tanto al rival como a los jugadores, sino lo que puede condicionar eh, en algunos fallos arbitrales.
2: Sí, puede ser. La verdad es que yo me, me parece que. Yo me quedo con la teoría. Mi parte que me, que me siento más convencido, digamos, es con el tema de las visitas a las canchas. Yo creo que eso. Eh, iguala, iguala porque. Eh, y, y este año y medio ha sido un, un año de canchas malas también. Este no, Ha sido un año malo en, en términos de, de, de pisos del fútbol uruguayo. Y
6: yo sí, creo que eso. Yo diría en general, creo que hay algunas que siempre están mal. Sí. Ayer la cancha de Wander estaba impecable. Yo creo que en
2: general ha sido malo. Después hay algunas que están muy bien y otras que están muy mal. Pero creo que veníamos de unos años en que había 10 canchas de primera que eran excelentes, extraordinarias extraordinarias, todas las del Prado, las de los grandes, de hecho, dos que están mal
6: ahora son las de los grandes, porque claro. el parque se vio mal también, y por y el eso. campeón del siglo ya hace tiempo que viene del mal,
2: pero bueno, yo creo que, que, que ese factor también iguala, bueno, pasó el plaza campeón, digamos algo más de, de Nacional y de Liverpool, que disputaron ayer ese partido, eh, acá que decía qué le pasa al hincha de Nacional quién es el hijo de Capucho no seas malo qué está mirando
6: sabes eh... lo que pasa con el hincha de Nacional hace una fecha atrás había pedido que echen a Capucho y creo que, que se sintió culpable después se sintió medio mal entonces por... se quiso por
2: querer dejar sin laburo aún este... sí
6: me, me parece que en la calentura se salió un poco del foco y hoy quiso volver al foco
2: este... <risa> puede ser puede ser también eh, Flavio decía soy yo o Nacional no transmite eh <risa> Eh, ¿Qué envole el partido? Y, y, y es cierto, eh, yo creo que na, el, a, lo, a lo que voy es a... Hay como una dualidad. A mí me pasó con el partido de ayer. El hincha nacional lo decía en la previa también, de, en, en los audios de la previa del partido. Eh, son los dos partidos que le quedan a Capucho para jugarse en la continuidad. Yo creo que son, efectivamente son. Y creo que Capucho, en ese contexto, ayer mejoró la imagen de Nacional. Y después está lo otro que dicen, eh, Flavio, Quique y algunos que escriben, que es... La verdad que no casi... No, casi no generó chances de gol nacional, generó muy pocas chances es que de gol. Es
6: que lo decía también el, el hincha de Liverpool, nos hicimos un gol nosotros y no pudimos atacar en todo el partido. Creo que esa parte del trabajo de Nacional fue buena, la parte de neutralizar un poco a Liverpool, eh, sobre todo con una presión bastante alta por momentos y, y muy intenso a la hora de marcar, pero en ataque Nacional no generó nada. Creo que, que si sacás la jugada de, del gol de Corujo, estuvo ese mano a mano de Vergesio donde reclaman penal y después eh, poco más de Nacional, algún remate afuera del área o algo así pero pero muy poco para un equipo que, que ayer no tuvo Alejandro Fernández que me parece que es un jugador que si bien ha, ha bajado un poco su rendimiento es un jugador desnivelante, eh, sobre todo si lo comparás con Treza que Treza le da quizás eh, mucho más intensidad defensiva eh, a la hora de, de, de atacar pero pero pierde en talento entonces eh, es una decisión que va a tener que tomar Capucho si prefiere esta intensidad o si prefiere un poquito más de, de talento no, no yo creo que,
7: va, yo cre
2: creo que prefiere claro, las dos porque... cosas yo creo que Nacional no tiene más remedio y Capucho no tiene más remedio que lograr combinar las dos cosas también lo decía Marcelo en, en, en el audio este es el capucho que fuimos a buscar o algo por el estilo. A mí me pasó lo mismo. Yo por lo menos encontré ayer, después de mucho tiempo, un Nacional con las características de intensidad que le había visto en los primeros partidos de Nacional este, de capucho. Eh, los partidos de Copa... Que los te... pierde todos, ¿no? También. Sí, porque no, porque no juega bien. No juega bien, eso está claro. No no, no juega bien me refiero a... No genera chances de gol. Casi no genera chances de gol. O sea, no, no, no voy a idealizar. Lo que digo es que una cosa es hacerlo como ayer, que, que con esa intensidad también la verdad permitió que el equipo más goleador del campeonato por destrozo, por destrozo no le pateara al arco, no, el eso Liverpool, por no, eso. que es un equipo que pateó que hace 35 goles, 10 goles más que el segundo que más hizo goles en el campeonato, ayer a General nacional no le pateó al arco. Entonces, bueno, eh, vos, eso vos podés permitirte bien. no jugar bien cuando es, sos intenso, eh, no lo dejas al, al, al rival tocar bien la pelota, no lo dejas salir, lo obligas a hacer planes que no son los que quiere, y eso ayer Nacional lo hizo. Lo que pasa es que Nacional venía de, de momentos en los que no hacía ninguna de las dos cosas.
6: Pero o Seba también lo hizo porque a los 5 minutos lleva ganando 1-0, con un gol de corner. Pero porque... era su idea.
2: Sí, pero si Yo el, no sé si, si siempre fue si su Si el idea. partido
6: iba 0-0 a, cero a, cero a los 60 minutos y si Nacional tenía que ir un poquito más, quizás Liverpool también iba a tener un poco más de espacio bueno, para sí, atacar. Sí, Entonces, sí, sí, y si a sí, los 10
2: minutos iba poniendo
6: 4-0, lo iban a echar digo, a
2: Pucho en el entretiempo, pero, pero yo pero... lo que digo es que ayer se notó la decisión de salir.
6: No, eso sí. Los sin primeros duda.
2: 15 Nacional salió así y aunque iba 1 a 0, lo mantuvo. Pero Nacional no salió a jugar así los tres clásicos, por ejemplo. No. Ninguno de los tres, ni siquiera el que necesitaba hacer goles. Entonces, eso es una decisión, me parece.
6: Sí, te, eh, ayer tenía los, los nombres quizás para hacer eso. Me parece que, que en la idea del equipo ideal en la cabeza de Capucho se acerca más a este que puso, sobre todo ese medio de la cancha con Emiliano Martínez, Trasante y, y Carballo, con Treza jugando de titular. Creo que es eh, para él un jugador eh, importante. Lo que yo no entiendo es por qué en esos clásicos, por ejemplo, él optó por, por armar diferente, por colocar a Cantera de titular, eh, por sacar a Treza... Hubo decisiones que quizás eh, no le funcionaron en esos partidos y ahora vuelve, en, eh, le queda una fecha también un partido difícil contra River, que es uno de los equipos que está ahí, que para River es importante ganar para quedar a tres puntos de nacional. Entonces habrá que ver qué pasa en ese último partido en el Saroldi y qué decisión toma la, la, la dirigencia nacional, que ayer lo hablábamos un poco en la transmisión, hubo técnicos que, que se fueron eh, habiendo... Quizás perdido menos o, o, o con rendimientos peores que. o mejores que este de Mejores, mejores que, que el de Capuzzi. Sí, sí.
2: Muruma se fue con final. con clasificación en Libertadores. Sí,
6: estaba clasificado, a octavos.
2: Ya estaba clasificado cuando se fue. Sí. Eh, y con. Había perdido um, la apertura. Camp con, con, con final de campeonato de apertura, es cierto que con menos puntos que los que tiene Nacional en esta fecha. Este... Claro, pero
6: Capucho perdió una serie o sea quedó fuera de la Libertadores perdió la serie de Sudamericana contra Peñarol que también le da un contexto ex, extra y perdió el torneo corto sí, o sí. sea los tres objetivos que tuvo en este semestre no cumplió ninguno
2: yo creo que, que Capucho se la juega en esta fecha por un lado pero por otra parte yo creo que parte de la charla debe estar bastante dilucidada porque tampoco tendría mucho sentido que Nacional decida o no la continuidad de Capucho por si pierde contra River eh, no sé, y Nacional lo pasa en la anual. Pero bueno, eh, esas cosas suceden a veces. Eh, ganó Peñarol y le, le ganó a Progreso. Eh, yo creo que, que, que esa victoria de Peñarol que le permite pasar a Liverpool. No es menor. Peñarol está en un gran momento por, por lo que está viviendo en Copa Sudamericana. Porque tiene una posible clasificación a semifinales. Eh, que es muy importante para, para los logros internacionales del club en esta, en esta era. Eh, pero creo que no se puede descuidar tampoco de, de este torneo. Porque el anual eh, eh, está en juego y está cerca. Si no. Si no, no, no va a haber tiempo para revertir. No es ahora, eh, me parece, un campeonato de milagros de 10 puntos. Y yo creo que haber pasado a Liverpool también le da, le da un, una, una, un lindo impulso a este final que tiene que confirmar, evidentemente, en la última fecha.
6: Sí, primero está a 6 puntos de Plaza Colonia, 2 de Nacional, es el tercero. Y, en un partido donde optó por darle descanso a varios titulares, eh, algo que creo que ha hecho bien la Riera las últimas veces que decidió eso, de no cambiar todo el equipo, pero quizás dejar... Eh, cuatro o cinco titulares, después colocar a los otros en el segundo tiempo. El partido fue bastante feo, el de primer progreso, eh, pero. Lo positivo para Peñarol es que hace tiempo que, que le viene pasando en los últimos años que, que esos partidos feos los terminaba empatando o perdiendo y el otro día lo ganó con un gol en la hora Agustín Álvarez Martínez que sigue confirmando el, el gran momento por el que pasa. Eh, hoy leía que está a dos goles de igualar a Cristian Rodríguez como el jugador con más goles en el campeón del siglo, así que quizás es un condimento extra para el partido eh, contra Sporting Cristal el miércoles que viene, puede ser el, el jugador con más goles en, en el campeón del siglo. Y, y nada, y también eh, para Peñarol es importante eh, lo que vos decías, seguir prendido en la pelea le queda jugar contra Sudamérica que es un equipo que, que ha alternado buenas y malas a lo largo del torneo y Progreso, un equipo que quedó con 11 puntos solo por encima de Villa Española y que está muy comprometido en el descenso y que también es otro de los técnicos que se ha hablado ya hace algunas fechas que, que podría no seguir de cara a clausur
2: Sin duda, eh, por el lado de, de Peñarol la otra novedad es la lección de Facundo Torres, que lo dijo Vladimir Melo el jueves pasado en, en Gente que estudia son lesiones que tienden a, a tener 14 días de recuperación.
6: Exacto, sí, 15 días, le hicieron la resonancia a Facundo Torres, se detectó también una lesión en el ligamento, así que no va a estar para este partido contra Sporting Cristal, no va a estar frente a Sudamérica, y hay quienes dicen que eh, esto podría afectar una posible citación a la selección uruguaya, recordemos que hay triple fecha a principios de septiembre, y el nombre de Torres, al haber estado en la Copa América, sonaba como una posibilidad eh, para agregarse a la lista de reservados que ya dio el maestro
2: Igual son 15 días de los cuales ya lleva un paro 15 días desde ahora.
6: Yo, claro. por, por lo que entendí, eh, entendí 15 días desde ahora, pero si fueran desde la lesión, le
2: están contando volvería, un par.
6: Claro, claro, ya... Lo
2: que pasa es que, que, que a Peñarol bueno, no me quiero poner en, en, entre los misterios de las situaciones, pero en realidad Peñarol ya sabe que no va a contar con él para el partido importante que tiene y que es el deporte no, de cristal. Ah, sí, claro. Este, no va a contar con el para el deporte cristal, entonces eh, ya saldado eso cuántos días más son. Lo que le importa a Peñarol, la verdad, que tenerlo para la vuelta de, para la semifinal de Copa Sudamericana en caso de jugarla, que son el 22 de septiembre. Entonces
6: y el clausura falta demasiado.
2: Arranca. El clausura arranca después de la apertura. Pero no sé cuánto tiempo hay. este Eso ya lo definiremos. Eh, bueno, hasta acá, fútbol uruguayo. Uzi, lo que te quiero recordar es que hay partidos ahora dentro de un ratito. Que el torneo de apertura no terminó. Que lo seguiremos teniendo, eh, por decir fútbol, el fin de semana que viene. Que tenemos fecha completa. Que además de eso, obviamente, vamos a estar con Copa Sudamericana en el medio. Y lo otro que te iba a decir, y, y vuelvo un poquito atrás, es que ese yo creo que esa sensación del, del hincha de Liverpool eh, también tiene que ver con ver que que ese lugar que está ocupando plaza yo creo que es el que esperaba estar encontrando eh, esperando disputando el, el hincha de Liverpool. Era el que había tenido el pasado y está muy lejos. Quedó nueve puntos de plaza. Eh, en ese sentido es como una campaña extraña. Eh, fecha que viene, te decía que todavía no tiene fijación. Hoy Boston River Félix y Cerrito Maldonado, eso seguro. La fecha que viene va a tener Plaza Rentistas en Colonia, Progreso y Torque, Liverpool y Cerrito, Sudamérica-Peñarol. Phoenix Wanders, Cerro Largo, Villa Española, Deportivo Maldonado, Boston River y River y Nacional. Por ahora no tenemos los datos de en qué momento, de qué días y qué horas va a tener cada partido, pero se va a disputar esa Sería lindo
6: no un, un pequeño aforo para el partido de Plaza Rentistas, ¿no? Sería lindo. No, no... No, no creo que estén los planes, pero bueno Pensando que, que a Peñarol se lo habilitan Para Sudamericana este miércoles Sería un, un lindo gesto para Plaza Colonia
2: Bien, después de la pausa nos metemos Con eso también que viene de Copa Sudamericana eh, Volvemos con más Por decir algo en un ratito Hace poquitos días eh, falleció Piltrafa, el histórico vocalista de Los Violadores Y sonaba un poquito, este, un poquito no, sonaba todo en, Antes de la pausa, Ellos elegía son... por Nacho, de este, Los Violadores o por Beto, por Beto, por Beto la Ellos son de Beto. Los Violadores Ellos son de Los Violadores, Este, no, no era tan joven como yo creía Pero era súper joven el, el Piltrafa, este, que falleció, mítica banda punk eh, porteña te quiero hablar de otros deportes que no son fútbol ahora me uh, parece sí, bien Sebastián. este un ratito ya retomamos con ligas internacionales pero estuvo a nada de llevarse la vuelta a portugal el uruguayo mauricio moreira el corredor del caja rural no sé si pudiste ver algo de las imágenes de, de Vi la, las imágenes
6: Uruguaya. de él después de la caída que intenta intenta no continúa con la carrera y, y nada también el luego las lágrimas posteriores a la carrera, un momento muy doloroso para él.
2: Sí, es una, era una, es una prueba importantísima este, para, para el nivel en el que compite Mauricio Moreira, hubiera sido un salto de calidad tremendo, ya lo es, porque terminó segundo, contemos un poquito, llegaba a la etapa de ayer después de, de una victoria importante en la novena etapa, le tocaba en esta décima y última etapa una contrarreloj de 20 kilómetros, este, más o menos, eh. Donde debía descontarle 50 y pico de segundos a Amaro Antunes, el portugués del Porto, del Fútbol Club Porto, que llegaba como el líder eh, de la competencia, pero que llegaba un poco aterrado porque eh, se sabía que Mauricio Moreira era mejor en la contrarreloj, y si bien que la distancia era bastante, porque para una contrarreloj de 20 kilómetros, este, descontar, eh, si no me equivoco yo, no sé si vos tenés ahí cuántos eran en eh, total. 42 pero, pero, segundos. 42 segundos en total era un montón pero Mauricio moreira salió este en en busca de esa de ese tiempo y lo venía haciendo muy bien había logrado este bueno, buenos tiempos en los en los parciales de intermedio y se llevó puesta una curva un error este, puramente de él eh, una, una curva que, que no llegó a agarrar bien a tiempo se, se fue de la, de, del trazado de la, del circuito cayó, eh, además de irse se llevó en, en la frenada perdió el equilibrio, cayó cayó bastante fiero además porque dio vuelta con toda la bici, eh, pegó para un lado de hecho cuando se levanta, él sale como, como para para el otro lado a buscar la bici, se ve que le costó un segundo de identificar dónde estaba se levantó y siguió, pero claro perdió
6: Diez segundos, Muchos ¿no?
2: segundos En realidad perdió los segundos que le faltaban Para, para quedar este como primero eh, Lo cual fue una pena Después de eso salió a pista justamente Amaro Antunes, el competidor que venía primero Y terminó siendo 32 segundos Lo que le pudo recortar Mauricio Moreira eh, Es decir, igual le ganó la contrarreloj eh, Terminó segundo en la contrarreloj con 25-36 Y... Eh, pasó los 26 minutos a Maro Antunes, pero claro, le, no le dio por esa por esa caída. Eh, no sé si exactamente le hubiera dado Pero todo indica que sí, que le hubiera dado Sobre todo porque la caída, además de todo Es una pérdida de ritmo y de concentración muy fuerte para,
6: sí, para y el para dolor Porque se, se lo notaba muy dolorido después del golpe también
2: Sí, sí, así que Es tremenda igual la actuación que, que, que termina redondeando En la vuelta a Portugal, Mauricio Moreira Hijo de Federico Moreira este Que está hace unos años compitiendo profesionalmente Pariente es, tuyo, aparte Sí, todos es Moreira somos parientes De algún lado venimos eh. Y, y bueno, una, 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 una gran actuación, una gran actuación de las mejores de, del ciclismo uruguayo contemporáneo, sin lugar a dudas, este que, que además termina eh, ganándose el lugar, se sabía que era un, un, uno de los ciclistas importantes del equipo, pero, pero que se lo ganó a resultados la posibilidad de, de disputar esta esta vuelta esta vuelta a Portugal, que finalmente no, no termina confirmando, pero que lo posiciona de otra manera, eh, de acuerdo a, la, a lo que sea la temporada ciclista internacional, que, dicho sea de paso, está llegando a su fin eh, con la disputa de la Vuelta a España. No es que está llegando a su fin, pero ya pasó el Giro, ya pasó el Tour, ya pasó el Mundial y ya pasaron los Juegos Olímpicos y está disputándose la Vuelta a España, la última gran eh, competencia de tres semanas. La Vuelta a España empezó eh, ayer, si no me equivoco Se acaba de terminar la segunda etapa Con Taramae eh, pa, ¿Cómo se pronunciará esto? Andás a ver La verdad es que me, no, les, no les voy a mentir eh, Puede ser Taramae Pero puede ser eh, de alguna otra manera Es un ciclista de Estonia Un ciclista de Estonio eh, Yo creo que puede ser Rein Taramae Pero quizás este alguien más experto en,
6: en... es eh, Sí, Rein Taramae
2: no, no, lo estoy viendo escrito Me doy cuenta que es Taramae, pero Capaz que hay algo ahí que no sabemos sobre la pronunciación de.
6: Tengo, Tengo conocidos Estonia. en Estonia, así que ¿Sí? lo llamamos Y claro, yo de, donde trabajaba, te acuerdas? yo fui a. Es Estonia Es
2: mandale un mensajito y preguntarle cómo se pronuncia Y si nos puede mandar un audio eh, Para hablar de, de Taramae Que hoy ganó la segunda etapa En el mítico Picón Blanco este, Una llegada de la segunda vuelta eh, La segunda etapa De la vuelta a España Que recién está arrancando, recién se está armando no hay, no hay mucho para, para decir todavía de ella, eh, tiene a unos muy buenos ciclistas, eh. está sobre todo está Primo Roglic, que después de haber eh, dado un poco de ventaja en el Tour, y de, después de haberse caído, y después de haber abandonado, finalmente va a ser la Vuelta a España, vuelta que ya ganó, está Egan Bernal, está Alejandro Valverde, está Enric Mas, está Superman López, está Bardet, está Adam Yates, eh, está Hugh Carty, no sé si me estoy olvidando Están, están eh, casi que los mejores No está Bogachar Así que es imposible decir que están los mejores eh, Pero están algunos de los mejores Está Richard Carapaz Bueno, no lo mencioné, está Richard Carapaz este, Así que da para ver la Vuelta a España Ya estaremos hablando más de ella Iba a decir, ya estaremos hablando mal de ella Pero no, no estaremos hablando mal de ella Estaremos hablando bien
6: ¿por qué es tu, Porque... tu peor competencia ciclística. Sí, bueno,
2: no, no, no es que es la mía, pero se saca cartel de sentarse a la mesa no. del Tour y del Giro. Y está notoriamente en por la mesa chica. No le quiero dar para atrás, pero. Igual es, es... la tercera grande, eso sí, la tercera Bien. grande. La tercera gran competencia del ciclismo de. de Después de Real de
6: y del Giro de Italia. Sí,
2: en ese orden. Eh, yo.
6: Mira, para, tu... para debate ciclístico. ¿Cuál es tu favorito?
2: El Tour, el de todos. Es el, el de tour. todos. No sé, hay gente más snob, capaz que Eddie Manzulino dice que le gusta más el giro por, por hacerse el coso, por hacerse el coso. Eh, después están los monumentos que son las carreras y las carreras de un día en general que también tienen muchos amantes pero yo creo que, que, que la vuelta no, no, no escuche ninguno que diga porque el giro es, es peor que el tour en teoría pero tiene como un romanticismo muy fuerte, era una carrera este, con, con mucha picardía que pasaban cosas eh, muy, muy polémicas eh, fuera de lo legal, una carrera intensa. El Giro Italia tiene, tiene todas sus cuestiones. No sé este, ¿qué, qué dirá Eddy Manzullino, ya le preguntaremos cómo está la interna de,
6: del, de las vueltas favoritas en el ciclismo.
2: Eh, Uzi, uh, sí, empezó el fútbol internacional, para empezó, cerrar, no nos sí. queda mucho.
6: Quedé segundo en la Liga del Fantasy, a dos puntos de, de Pablo La Cuesta que estaba liderando ahí con 100 puntos. Ya usó un, una wildcard, así que... Eh, tengo una pequeña ventaja, me parece.
2: ¿De qué estás hablando?
6: Del fantasy, de PDA. Sebastián, a vos te fue muy mal, por eso no le estás prestando atención. Sí, me fue ¿no? bárbaro. ¿Cuántos puntos metiste?
2: Yo estoy quinto. Metí ah. 86 puntos. Ah,
6: bien, bastante
2: bien. Sí, yo estoy con pelea. Entrar entre los 15 primeros, estoy contento. Con no, entre no olvidarme de, de seguir jugando a mitad de temporada, yo ya me doy por hecho.
6: Eh, empezó con un triunfo muy importante del Manchester United contra el Leeds. El Leeds, que fue el equipo de Bielsa, uno de los animadores quizás de la temporada pasada no por, por lo alto que quedó pero al ser un equipo recientemente ascendido jugaba muy bien eh, 5 a 1 ganó el United con tres goles de Bruno Fernández el jugador portugués que ya es una de las figuras de la Premier League un partidazo de Paul Pogba también, que metió cuatro asistencias, el jugador francés que parece que cuando tiene ganas de, de ser el mejor, es el mejor de todos y después hay muchos partidos de la temporada que no tiene tantas ganas de, de ser competitivo y de todas maneras juega muy bien, eh, ganó el Chelsea, ganó el Liverpool con la vuelta de Van Dijk eh, con goles de, de Salah también, eh, así que Nada, después eh, un triunfo lindo del Brentford en uno de estos equipos que también recientemente ascendidos, que jugó contra Arsenal, eh, ganó 2 a 0, lo hizo muy bien, tiene una forma de jugar bastante... Eh, le podríamos encontrar algún punto en contacto con Plaza Colonia, un equipo muy, muy intenso a la hora de defender, eh, que utiliza muy bien las pelotas quietas. El segundo gol que hacen es eh, viene de un saque lateral, eh, tiene un estudio muy interesante de las jugadas a pelota quieta, así que es un equipo a tener en cuenta y lo, lo, lo otro interesante de, de la liga inglesa fue que perdió el Manchester City un equipo que viene con tres derrotas consecutivas si no me equivoco entre Supercopa de Inglaterra ahora perdió contra el Tottenham en un partido eh, que fue eh, como suele ser los partidos del City el City con el dominio de, de la posesión y el Tottenham con su nuevo entrenador con un espíritu santo que era el, el ex técnico del Wolves eh, un planteo muy aguerrido a la hora de defender con, con los tres delanteros de, del Tottenham cerrando los carriles interiores de pase obligando al, al City a buscar superioridades por banda y la verdad que, que lo hizo muy bien el, el Tottenham y en, un, en una transición ofensiva eh, Son mostró toda su, su calidad y enganchando desde afuera hacia adentro metió un zurdazo contra el palo que Lo que distrajo a,
2: los, este, a Ederson El, el intento de despeje de, de, de Rubén ¿no? Díaz ¿no? Sí, porque no entró tan esquinada y él estaba como pronto y, y Díaz tiró el sí. sablazo y le erró
6: Sí, creo que sí, pero de todas maneras eh, fue un muy buen remate de un equipo eh, que todavía tiene a Harry Kane en sus filas, el otro día no estuvo ni en el banco porque volvió tarde la Eurocopa, pero que se habla de que podría ser incorporado por el Manchester City, que también sumó a Jack Grealish, el jugador que era de Aston Villa y que es una de las figuras también de la Premier, eh, que ayer debutó... Eh, Tuvo un correcto partido. Y en otros de los fichajes estrellas de la Premier eh, debutó Jadon Sancho en el Manchester United. Ingresó del banco suplentes. Uno de los jugadores a seguir. No joven. Joven, sí. No estuvo bien el Borussia Dortmund. Eh, Digamos,
2: me, no, no es un jugador que esté en el radar todavía. Obviamente sí en la Premier en un fichaje carísimo. 21 sí años. de los que miran habitualmente, no sé, Futuro Alemán o, o los más mayores Pero todavía no es una de esas estrellas mundiales. Te digo esto porque te iba a preguntar que eh, no es... Eh, no, no, no no hay ningún nombre eh, nuevo en la Premier de esos que rompe todo no bueno o ahora al...
6: el Chelsea cerró a Lukaku
2: bueno Lukaku debe ser el más, el fichaje más pesado así de la Premier el
6: delantero de, de, del Inter que, que ya jugó en el Chelsea no, si no me equivoco este,
2: ¿no? Lo, lo que, pero lo que estaba pensando porque los cambios que estás mencionando vos por ejemplo el de el de Grilich es un cambio de un jugador de un equipo chico que va a uno grande pero no ha habido un, un gran traspaso que sacuda a todo no llegó Messi al City, por ejemplo. No, no, está claro. Este, ni, Pero... ni un gran movimiento.
6: Sí puede ser creo que el fichaje más importante puede ser ese de Lukaku, el de Jadon Sancho es un jugador que tiene 21 años pero que ya ha jugado en la selección mayor de Inglaterra eh, viene a hacer buenas campañas en el Borussia Dortmund, así que es un jugador muy interesante a seguir, eh, te iba a decir que Cavani no estuvo, está todavía siendo pretemporada, el jugador que había tenido un descanso un poquito más largo que sus compañeros,
2: claro
6: Lukaku que ya había jugado en el Chelsea en 2011 2012 y 2013-2014 eh, había tenido una etapa ahí, después se fue al Everton Manchester United y ahora viene a ser una gran temporada en, en Inter donde en las últimas dos temporadas metió 23 y 24 goles así que un, un fichaje interesante para Chelsea que es el último campeón de la Champions que está peleando, quiere pelear la Premier y la verdad eh, desde la llegada de Thomas Tuchel es un equipo a tener en cuenta
2: Pasaba ahí algo de la Premier, muchos mensajes que llegaban, eh, por ejemplo Mario que destacaba la plaza, que además tiene un grupo de community manager que no sé si el mejor, que si no es el mejor, están del top 3 sin duda. Eh, salud para esa barra que desde desdramatiza el fútbol y tiene además una visión como parte de la sociedad, marcando presencia desde el respeto y el humor enormes, dice Mario, hablando de plaza, ¿no? no No es que nos manda saludos a nosotros. Eh, es cierto que, que puede haber sido de los primeros destaques de plaza su sí. laburo en redes.
6: Sí, era uno de los equipos que empezó con esa tendencia, que ahora ya hay varios equipos que, que la asumen de, de una forma más descontracturada de comunicar.
2: Eh, acá Sofía que dice Usi Antiballs.
6: ¿Por qué? Si yo no dije nada. De eh, Nacional
2: eh, Nacional no tiene un equipo de Pero, trinidad, es, es pero esa Sofía lo de ayer le... es lo que más se parece. ¿La
6: conocemos a la Sofía? No, no, yo no hablo de los oyentes
2: ah. Acá nos mandan la, la noche en espectacular el streaming y nos mandan la lota de Olé que dice ni Nacional ni Peñarol. Plaza Colonia campeón uruguayo, claro. Para Argentina es muy confuso claro, porque,
6: Para ellos el torneo corto es como ser campeón de todo.
2: O sea, claro, antes era así en Argentina, entonces este. Ahora hace ya un tiempo que no, porque no hay, no hay eh, torneo corto. Pero además Plaza lo festeja como un campeonato. Entonces, anda a explicarle que en seis meses tiene que jugar una final. Este acá Ignacio que nos decía que nos manda el video donde Rey Taramae. Taramae, tengo, eh, tengo dice a los 5 segundos del video cómo se pronuncia Y Andrés que tira el pique, sí, está bueno el pique, yo lo uso mucho Dice que si pones en el traductor de Google y escribís el apellido en, en estoño Aparece un parlante, apretás ahí y escuchás cómo se dice Es muy bueno para aprender pronunciaciones de personas Ahora no podíamos hacer porque estábamos en el aire, pero sí podemos hacer esto ¿Lo escuchaste ya?
1: Rain Tarama ¿Cómo? A ver Tarama
2: No le pronunció la E al final
6: Rein Tarama
2: perfecto muchas gracias a, a nuestro amigo a nuestro amigo
6: Marvin Lemba
2: Marvin Lemba que es estoño? es estoño es increíble salió un estoño al aire eh, en el día de hoy eh, por decir algo eh, Bruno que se ofrecía para para suplantar al hincha de Peñarol y lo voy a decir al aire porque hay que ponerle presión al hincha de Peñarol
6: hay que dice, hay, hay varios cupos que están eh, aparece
2: además hincha de Peñarol hay un hay montón michones. De vos podés cancherear un poco, el hincha de plaza te dice no, no, yo no mando el audio porque me pido la garganta y quiero festejar el campeonato bueno, está, claro, dice una cosa para el de Peñarol
6: hay varios golpeando ahí la puerta hay
2: varios golpeando la puerta, capa que nos pide que hablemos de las entradas de Peñarol Cristal, ya lo haremos Héctor que pregunta este cuestiones del fantasy, le digo que sí que cambian los titulares por los suplentes automáticamente este si los puso si los puso en ese orden le entrarán en ese orden, pero no hay más tiempo Guzmán Montgomery, nos quedamos por no acá otro día hablaremos de todas estas cosas y y un montón de cosas más. Nos encontramos mañana. Viene todo por la misma plata.